0: Une lecture neutre de la Bible n'est neutre que dans le sens où les lecteurs n'a pas conscience de tous les présupposés qu'il apporte à sa lecture et qui orientent automatiquement sa compréhension, mais pas nécessairement du bon côté. Chacun de nous a déjà enregistré un certain nombre d'interprétations bibliques, par des prédications entendues, des entretiens, des études bibliques, des cassettes vidéo, vidéoconférences et sermons à la radio ou sur internet, et des lectures diverses nous sommes donc forgés nous nous sommes donc forgés un système d'interprétation inconscient se calquant sur la manière dont ceux qui nous servaient de modèle interprétaient la bible salut à tous c'est jonathan bienvenue sur my podcast cet épisode le prolongement de l'épisode précédent et dans lesquels je vais aborder les deux autres obstacles à la compréhension Dans l'épisode précédent, nous avons introduit le premier obstacle, la négligence des contextes et aujourd'hui nous allons parler des deux autres obstacles. Le tout premier obstacle que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le système d'interprétation inconscient ce que nous nous sommes forgés un système qui nous permet ou un système qui guide, qui influence notre compréhension de la Bible sur base d'un certain nombre de choses, un certain nombre d'éléments qui font partie de ce système-là, qui influence notre compréhension de la Bible, notre interprétation des Écritures, et cela de façon inconsciente, sans que nous-mêmes nous puissions nous en rendre compte, ou que nous-mêmes nous puissions décider d'appliquer les éléments d'interprétation à chaque fois que nous lisons la Bible. Alors, dans le système d'interprétation inconscient, il y a trois choses. La première des choses, le premier élément du système d'interprétation inconscient, c'est ce que j'appelle l'imagination de votre cerveau. En effet, la manière dont Dieu nous a créés, notre cerveau ne comprend pas de la théorie. Et pour assimiler une théorie, il a besoin de pouvoir créer une association de cette théorie-là avec une image pour pouvoir conserver efficacement dans la mémoire. Votre mémoire, la, dans le cerveau, ne conserve pas les éléments abstraits. Il a besoin, elle a besoin, de pouvoir faire une association avec une image pour pouvoir garder l'information en mémoire. Et chaque fois que vous lisez, que ce soit la Bible ou n'importe quel type de lecture, chaque fois que vous consommez du contenu, que vous regardez, que vous écoutez un discours. Chaque expression, chaque verbe, chaque mot employé, pour être compris, pour être assimilé, pour être mémorisé, votre cerveau a besoin de créer une association d'images. Et ce sont des images qui, de, qui se conservent en mémoire. Et c'est un processus Naturel, vous n'avez pas le, de contrôle sur ce processus-là. Mais où se situe le piège Le piège, c'est que votre cerveau associe les images, la, associe l'information qu'il reçoit avec un ensemble d'images existantes. Le cerveau va aller puiser dans l'ensemble d'images qui existent pour créer une association avec la nouvelle information qui va entrer. Mais ce qu'on ne doit pas ignorer, c'est que les images, les concepts énoncés dans la Bible n'ont pas forcément les mêmes, les images ne sont pas forcément adaptées à ce que nous, nous connaissons aujourd'hui, à ce que nous, nous vivons dans notre siècle, dans notre génération. C'est comme ça, par exemple, quand vous lisez dans la Bible, on dit que les disciples sont allés au temple. La première, le premier réflexe, c'est que vous voyez directement un grand bâtiment avec des chaises, avec des bancs, avec un, un pupitre. Alors que le temple à l'époque de la Bible n'avait rien à voir avec ça. Quand par exemple, on dit que Jésus a été crucifié sur la croix, la première image de croix que vous vous faites, la première représentation, est influencée par tout ce que vous avez reçu, tout ce que vous avez déjà vu de la croix depuis votre naissance. Alors que Jésus n'a pas... Il est probable, fort probable que Jésus soit... ait été crucifié sur une croix qui n'a pas la forme de la croix qu'on nous a toujours montrée. Jésus a été crucifié sur une croix en forme de T majuscule. Et donc... Ceci n'est que les deux exemples que je peux donner sur des milliers d'exemples, des milliers de cas, des milliers de situations, de concepts, de, des choses auxquelles notre cerveau crée des associations. Alors que ces associations ne nous donnent pas forcément la meilleure représentation au simple, au niveau de la Bible. Ça, c'est la première le premier élément du système d'interprétation inconscient le deuxième élément ce que le système d'interprétation inconscient se compose également d'un ensemble d'interprétations que chacun d'entre nous se forge sur la base des prédications entendues des études bibliques auxquelles on a participé des entretiens qu'on a eu avec des hommes de dieu les enseignements qu'on a suivis à la radio, sur internet, sur Youtube, sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Et tous les contenus que nous consommons va influencer la manière dont nous comprenons la Bible. Parce que tout ce que nous écoutons sur la Bible va constituer une certaine base de données qui va guider notre interprétation. Et très généralement, c'est des façons inconscientes. Parce que vous aviez entendu quelqu'un interpréter ou produire une compréhension d'un certain texte. Le jour où vous vous approchez de ce texte-là personnellement, c'est le réflexe de cette interprétation qui va remonter en vous comme... Première information à, à, à considérer comme élément de compréhension. Nous sommes dans une génération où il est inévitable de ne pas écouter l'interprétation de la Bible. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, il y a Internet, les réseaux sociaux, on est pollué. Vous devriez alors apprendre à filtrer ce que vous consommez. Vous n'êtes pas obligé d'écouter tout le monde, vous n'êtes pas obligé de tout lire, vous n'êtes pas obligé de tout consommer. Ce n'est pas tout ce qui parle de la Bible qui est forcément bon pour votre croissance spirituelle. Alors je vous donne deux questions à se poser. La première question c'est de se demander, est-ce que cette interprétation est la bonne chaque fois que vous consommez un contenu, que ce soit une prédication même à l'église, posez-vous la question de savoir est-ce que cette interprétation est bonne La deuxième choses, posez-vous la question de savoir si l'interprétation est bonne, est-ce que vous, vous l'avez bien assimilée Parce que parfois, les gens peuvent produire un con de, du contenu de qualité. Les gens peuvent être dans la bonne voie, dans la bonne direction, produire quelque chose de pire. Mais quand ça rentre dans vos oreilles, vous avez mal assimilé, vous avez mal compris ce qui a été dit. Et là, vous avez biaisé votre système de compréhension. Vous n'êtes pas obligé de tout gommer. Vous n'êtes pas de, obligé de tout accepter. Ayez la, la culture des disciples de Béry, la discipline des disciples de Béry. La Bible dit que ces gens-là, ils écoutaient la parole avec empressement, empressement et ils vérifiaient dans les Écritures tout ce qu'on leur disait. C'est important de filtrer. Ce n'est pas parce que ça vient de votre pasteur que c'est forcément la véritable interprétation du texte. Ce n'est pas parce que ça vient de votre mentor ou de quelqu'un pour qui vous avez beaucoup de respect que c'est forcément... Que la bible voulait dire troisième élément du système c'est la doctrine la doctrine de votre communauté la doctrine de votre église locale nous nous croyons à ceci nous nous croyons à cela vous savez une doctrine est un ensemble d'affirmations des principes dans lesquels un homme exprime son interprétation des faits et formule la leçon des expériences qui dirigent sa conscience que voilà, tels, eux ils sont de telles doctrines, et chaque fois qu'ils lisent la Bible, ils lisent la Bible sous, avec les lunettes de leur doctrine, la Bible n'a pas été écrite en s'inspirant d'une quelconque doctrine, la Bible est au-dessus de la doctrine, la Bible n'a pas été écrite en s'inspirant de la doctrine, c'est l'inverse. C'est la doctrine qui a été inspirée de la Bible. Aujourd'hui, nous sommes tombés dans les pièges des pharisiens. Parce que Jésus condamnait les pharisiens parce qu'ils respectaient leur doctrine, leur interprétation de la Bible, au détriment de la parole de Dieu en elle-même. Et aujourd'hui, nous sommes presque dans un même contexte. C'est que nous, li nous lisons la Bible, mais quand nous nous approchons d'elle, nous nous approchons avec le fardeau de la doctrine et nous la comprenons selon notre doctrine alors que la bible ne doit pas être comprise selon la doctrine de x ou de y la bible n'a pas été écrite pour la doctrine des catholiques des méthodistes des protestants de je, je ne sais pas moi quoi la bible a été écrite pour les enfants de dieu pour le peuple de dieu et donc les lunettes de votre doctrine vous poussent à voir la Bible selon l'angle de la, de, selon laquelle votre doctrine vous la présente. Vous ne verrez pas ce qui est contraire à votre doctrine. Tout ce que vous lirez dedans, vous allez les voir selon que votre doctrine, selon que votre doctrine. La Bible n'a pas à être comprise dans une doctrine particulière. Deuxième obstacle aujourd'hui, et nous allons finir, c'est de ne pas employer l'intelligence. Beaucoup de gens disent que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est vrai, la Bible, elle est claire. Je n'ai pas besoin de fournir d'efforts pour pouvoir la comprendre parce que qu'elle est claire en elle-même. Cette façon de, de penser... Elle est vraie en partie. C'est vrai que la Bible, la Bible elle est claire. Mais avant d'être un livre spirituel, la Bible est d'abord une œuvre littéraire et scientifique. C'est une œuvre littéraire. Quand Salomon écrit les poèmes, il n'écrit pas des poèmes spirituels dans le sens où il ne respecte pas les règles des poésies parce que c'est spirituel, il écrit des poèmes sous une inspiration spirituelle mais dans une forme scientifique précise en respectant les, les règles de la poésie hébraïque sinon si la Bible était un livre spirituel, on n'aurait pas besoin de respecter, les, de respecter tout ce qui est linguistique On dire la la papa, on pouvait n'est pas respecter les articles, vous pouvait pas respecter les temps, la conjugaison, parce que c'est un livre spirituel. C'est un livre, un, le message il est spirituel, mais il vient dans la forme scientifique. La Bible respecte les normes requises pour qu'un qu texte soit énoncé, comme un texte poétique, pour qu'un texte soit dit comme une épître, et ainsi de suite. Et donc, vous... Nous devrions employer également notre intelligence pour pouvoir comprendre la Bible. C'est vrai, la, la Bible se vit par la foi, mais elle se comprend avec l'intelligence. Tout n'est pas spirituel dans la Bible. Tout n'est pas à spiritualiser. Il y a des choses qui sont naturelles, qui sont réelles, qui sont normales, qui sont contextuelles. Quand on dit que le, le roi, le roi Saül est entré dans la, dans la caverne d'Angély pour aller s'écouvrir. Il n'y a rien de spirituel dedans. C'est une expression de l'époque pour dire qu'il est allé se soulager d'un besoin naturel. Vous devrez fournir l'effort pour comprendre ça. Il n'y a rien de spirituel dedans. Il y a beaucoup de choses. À force de vouloir les spiritualiser, nous biaisons l'intention initiale des auteurs, qui était de transmettre une information qui était comprise de façon normale et naturel. Et donc nous devons fournir des efforts pour comprendre le texte de façon d'abord naturel. Parce que c'est du français que vous connaissez. Merci d'avoir écouté ce numéro. J'espère que vous avez passé un bon moment, un moment enrichissant à en l'écoutant. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro. Prenez soin de vous et surtout, aidez-moi à partager le lien autour de vous en famille pour que le plus grand nombre soit atteint. Dieu vous bénisse. C'était Jonathan.